0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在上一期的内容当中，我们一起说到的是北京的胡同文化，而在今天的节目当中，我们继续来跟大家说一说北京的胡同。说到北京的胡同，那不得不说到的就是八大胡同。为什么叫做八大胡同呢？其实，八大胡同之名起源于清代。盛于民国时期，八大胡同指的是北京前门外大石栏附近青楼妓馆云集的八条胡同，是一个总称，而非某条胡同的名称。由于八大胡同这个说法从诞生之日起就与青楼是密切的相关，后世八大胡同就成了花街柳巷的代名词。当时的青楼分为四等。一等称为青银小班二等称为茶室，三等叫做下厨，那么四等才是众所周知的窑子。八大胡同当中多为一二等的妓馆，而其周边的胡同里则是三四等妓院和暗娼游妓云集。八大胡同名声鹊起的另外的一个重要的因素就是乾隆时期。徽班进京，下榻于八大胡同当中的韩家坛、百顺胡同一带。此后，四喜、春台等戏班相继来京，也居住在八大胡同。因此啊，老北京有句俗话叫做“人不辞路，虎不辞山”，唱戏的不离百顺、韩家坛，而其中的一些戏子还会从事相工业，男旦。在唱完戏后，会和相识来捧场的老斗那么登车离去。说到这儿，那么大家还是去看一看著名的这些轻功的电视剧就可以了。说到北京的这些趣味胡同，那要说一说，北京最长的胡同是东郊民巷，最短的胡同是尺一尺大街，最宽的胡同是临近胡同，最窄的胡同是前世胡同。拐弯最多的胡同叫做九湾胡同，而最古老的胡同叫做砖塔胡同。上斜街是北京最古老的斜街，而鲍家街是淳王府南府的所在地，也是溥仪的出生地。我们在《四世同堂》当中所说的小羊圈胡同，那么在北京其实当中呢，这个胡同叫做小杨家胡同。好的，那刚才呢，我们是说到了很多的胡同，那么在接下来的时间，我们就按片儿来说一说这些胡同究竟是什么样子。那我心想，在第一个地方呢，大家一定要去到的，在北京那就是南锣鼓巷，或者说叫做什刹海附近了，因为呢这几个地方呢连着比较近，而且都能看到北京过去的这个胡同。那么。在下面的时间当中，就让我们一起来关注到的是南锣鼓巷地区南锣鼓巷的其中的这些胡同。狭而不促的胡同当中，道旁垂柳依依，清辉的四合院坐落两边儿。那么身处闹市而又清静寂寥，胡同和四合院儿，大概是老北京印在人们脑海当中最为深刻的印象了。多少年过去了，北京越来越大，而老北京风情却难寻方踪。南锣古巷就成为了保留老北京里仿风貌最为完整的一块碧玉。南锣古巷的辉煌持续了七百多年，它曾是元大都的市中心，也曾是明清两朝的显贵之地，无数的皇亲国戚、达官贵人、名士豪庭曾在此建府。随着清王朝的覆灭，南锣鼓巷的光环也随之暗淡。现在保留下来的名人故居包括曾王府、段祺瑞和晋云鹏的旧宅，包括可园，也包括末代皇后婉容的娘家、齐白石故居、茅盾故居等等。保存完好的元代里坊格局、明清名人的府邸，使南锣鼓巷鹤立鸡群。而沿街的民房现在已成为了各种各样的个性店铺，成为老北京胡同游的必去之地。南锣鼓巷为南北走向，长约八百米，东西两侧各有八条胡同，从南向北，从北向南，或者说西面和东面各有八条。那么，所以是这样的一个格局之下呢，整个街区犹如一条大蜈蚣。所以呢，也称作叫蜈蚣街。那说到南锣鼓巷呢，我相信就不用多做介绍了吧。这个地方大家都能去，而且也比较便捷。嗯，地铁六号线和八号线到南锣鼓巷站下车，或者呢，呃，大家可以乘坐十三路、六十路等等这些公交车，在锣鼓巷站下车。那而在南锣鼓巷地区，我相信有一个地方是绕不过了。因为如果说，那正在听节目的是我们的八零后的小伙伴，或者说九零后的小伙伴的话，每一个假期是不是都会去看湖南卫视的节目？那《还珠格格》一定是那个年代，或者说那几年我们一定要在寒假和暑假必看的节目了。帽儿胡同就是其中之一。帽儿胡同位于北京市东城区的西北部，东起南锣鼓巷。西至地安门外大街，明朝时候呢被称为叫做紫铜庙文昌宫，清代时期呢也就称为了帽儿胡同。文昌宫是供奉文昌帝的地方，而文昌帝就是文曲星，是神话传说当中掌管文运的神仙。现在建在文昌宫的基址上是帽儿胡同小学，帽儿胡同的九号和十一号是可园。是京城最富代表性的私家园林之一，三十五号和三十七号是末代皇后婉容的故居。除了茂儿胡同之外，那么还有一个地方叫做菊儿胡同。菊儿胡同东起交道口的南大街，西至南锣鼓巷。以前曾经叫做是那个就是酒局的局，菊儿胡同，或者是橘子的橘，菊儿胡同。到了宣统时期，改为了是菊花的菊，叫做菊儿胡同。历史在这里留下了风韵的足迹。胡同的三号、五号和七号曾是清朝大臣荣禄的官邸，那么四十一号原来是寺庙，相传寺里的开山和尚呢是皇帝的替僧。菊儿胡同的四合院老建筑年久失修，曾经也是经历了各种各样的整改。说完了南锣鼓巷地区的这两条胡同，再来说另外的一条胡同，叫做冬棉花胡同。没错，如果你是比较喜欢这个戏剧方面的，或者说跟艺考相关的这个专业的老师也好，还是学生也罢，那一定对这条胡同并不陌生。冬棉花胡同并不大，但在胡同里却蹲着一个大有名气的学校，这个学校。叫做中央戏剧学院，许多红遍了半边天的演员和导演就是从这所学校当中走出来的，其中包括陈道明、姜文，那同时呢也包括了我们现在的国内顶级流量易烊千玺。好的，您正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目当中，我们跟大家一起聊到的是北京的胡同文化，来说到的是南锣鼓巷地区。接下来的时间，让我们来关注河南锣鼓巷离着不远的一个叫做什刹海。作为几超的古都，现今又是国际性的大都市，北京最独一无二、极富吸引力的地方，是其古典与现代并存，跨越历史和地域。什刹海地区就是这样一个代表性的地区。是北京地区最为著名的，或者说最有魅力的景区之一。东至地安门外大街，南至平安大街，西至新街口北大街，北起北二环，占地面积大概已经达到了三百二十三万平方公里。而什刹海历史悠久，文化也是积淀的深厚，有四十余处文物保护单位就在这个地区之内。说到什刹海地区，那么肯定要提到的就是烟袋斜街了。烟袋斜街位于什刹海前海东北部，那么是北京最古老的一条商业街。烟袋斜街西到银锭桥的北边，其西口和幺二胡同的东口相连，东口在锣鼓巷大街的路西，全长两百三十二米。传说烟袋斜街所得名就是跟这里卖烟袋的店铺多有关系。烟袋斜街兴起于元代，承接于明代，清代和民国时最为繁华。而烟袋斜街的店铺各时代的变化也是很大的，特别是在清代和民国时期，这里的烟袋店铺真的是特别多。这里的烟袋铺经营各种各样大小的烟袋锅及水烟袋、鼻烟壶等等。野麦、烟叶，比如说像旱烟叶、关东烟，包括兰花烟等等。在烟弹斜街主要有三处值得一提。位于烟弹斜街中路的北侧是建于明天顺三年，也就是一四五九年道观广福观。还有斜街的东头路口有一个叫做新源澡堂的，是北京最古老的澡堂之一。在燕代斜街的西口路南，是老字号的烤肉季的后身，现已修建的门脸出售的店铺就是各种各样的食品。燕代斜街上还有很多的四合院和三合院，它不但是一条古老的商业街，同时也是一条古老的文化街。那如果你是去逛北京城的话，那么建议大家一定要去到燕代斜街看一看。其实说到盐代斜街呢，呃，我觉得最好的一个地方应该是那边有一个邮局，我觉得这邮局还是挺有看头的，毕竟去了嘛，一定要到那头去定点打卡、照个相什么的。好的，那看看时间，我们今天的节目就又跟大家要说再见了。那在节目的最后，还是同样的话语：如果我们的节目呢，呃，内容比较完整，那大家比较喜欢的话，那欢迎大家的订阅以及点赞。那如果有什么需要改进的话，也可以给我们留言，我们会及时的改正。如果大家想听哪一些地区，还有哪一些城市和国家的这个旅行攻略的话，也可以来告诉我们。今天我们一起聊到的是北京文化，来关注的是北京胡同文化的第二期。那么在下一期，让我们继续聊前海西街的地区究竟有哪些可以逛的。北京。不仅仅是一个大都市，那同时也可以去转一转我们的胡同，胡同的魅力就在各种各样的穿梭当中。好的，今天的节目就是这样，感谢大家的收听，我们下期不见不散。